0: Dit is een podcast van het Stadsfestival Brussel's Jazz Weekend. Ben je nieuw in de jazz, dan is dit een ideaal vertrekpunt om je op weg te helpen.
1: Dag luisteraars, welkom bij de voorlopig laatste aflevering van onze podcast Jazziness. Frederik Goosses zit hier weer tegenover mij. En Frederik, zoals we al een tijdje gewoon zijn, is dat best op wat afstands?
2: Ja, het is onvoorstelbaar hoeveel er veranderd is op zo'n heel korte tijd. Ook op de manier waarop wij nu muziek consumeren. Het is, het is niet meer zo voor de hand liggend om naar een concert te gaan, allemaal samen in een zaal te gaan kruipen. Um, en de jazz scène was ook weer als een van de eersten daarbij om alternatieven te gaan bedenken. Uh, herinner je je nog het Bel Festival in het voorjaar? Ja, ja. Ja, zo'n evenement, online evenement, waarbij de hele Belgische jazzscene de handen in elkaar sloeg. Dat is wel typisch, hè, dat, dat jazz ook bij dat soort evoluties weer aan de avant-garde staat. En... Um, dat zit wat in de geschiedenis van die muziek vervat. Technologische vernieuwingen, jazzmuzikanten zijn vaak de eerste om daar ook de creatieve mogelijkheden van te gaan uitbuiten. Historisch was dat de introductie van nieuwe soorten instrumenten, effectpedalen, synthesizers. Maar de dag van vandaag heeft dat zijn weerslag op de manier waarop die muziek geconcipieerd wordt, waarop die opgenomen wordt, waarop die gedeeld wordt, waarop die gepromoot wordt. In alles heeft die digitale revolutie wel zijn weerslag en Het verandert ook min of meer de relatie tussen jazzmuzikanten, hun muziek en hun publiek. Jazzmuzikanten kunnen veel rechtstreekser met hun publiek gaan communiceren. Kunnen ze zelfs gaan uitnodigen om vanop de eerste rij het hele creatieve proces achter die muziek te gaan meemaken. Zo was er een drietal jaar geleden het Exposure-project van. Bassist en zangeres Esperanza Spalding. Dat project was een livestream die liep over Facebook. Ik denk dat daar miljoenen mensen naar gekeken hebben hoe zij muziek componeerde, arrangeerde. Je zag haar dan eigenlijk live aan het werk? En ja, muzikanten die langskwamen in de studio en dat opnamen. En, en je zag een heel album tot stand komen, tot stand komen ja. ik denk niet dat je het kan streamen dat was ook wat tegen de filosofie van dat hele participatieve van, van dat project uh, er zijn 7777 gesigneerde vaak, uh, exemplaren verspreid en dat was het dan ook maar uh, je ziet hier de jazzmuzikant als ondernemer hein, als promotor van zijn eigen product en, en hoe hij of zij in dit geval rechtstreeks met het publiek in contact komt. Gaan we daar naar luisteren? Waarom niet? Is luisteren hoe die korte periode van creativiteit naar muziek geleid heeft.
3: in in such a long time. And flatter words, choking the sound. Locks on the gate, round your fountain, all dry. the cherubs of stone, away, silver rain from the sky. Hij is
2: als Spalding, zeker en vast een artiest om uh, eens van naderbij te gaan bekijken. En ook iemand ja, die met die nieuwe media creatief probeert om te gaan. Uh, en ik zei daarnet al, het heeft ook een weerslag van hoe die muziek gemaakt wordt. En dan zijn er af en toe van die buitengewoon getalenteerde muzikanten die daar bovenuit schieten. Je hebt misschien ooit gehoord van het YouTube-fenomeen Jacob Collier. Jacob Cullier... Jacob Cullier heeft op eigen kracht via YouTube bijna een, een hele carrière uitgebouwd. Filmpjes die hij postte, uh, gemaakt in zijn slaapkamer, waarbij letterlijk met zichzelf muziek speelde. <laughs> zijn eerste plaat heette ook In My Room. Letterlijk, had de manier waarop hij muziek maakte, maar hij is een buitengewoon getalenteerde jonge kerel, die op de duur ook zijn eigen publiek, zijn eigen kijkpubliek uitnodigde om filmpjes in te sturen en dan ging hij daar mee aan de slag ik ga hem eens heel even luisteren naar uh, hoe Jacob Cooler een uh, filmpje dat door een, een fan was ingestuurd gaat manipuleren en daar iets ja, nieuws van maken, het project heette hashtag I harm you I don't really know what a
3: super ultra hyper mega metallidian scale is. Cause I took grade five theory and that's about it. I'll give you some three part and I'll stick to the tonic. But you can do what you want with this. Let's be honest, mine would be a third and a fifth. What would it be like to be pitch perfect Sometimes I'm lucky in gas keys of
2: songs Dus hier horen we een zekere Dodie Ze heeft een filmpje gemaakt vanuit haar kamer Over een toonladder die ze net geleerd heeft En ze zingt in die toonladder En ze daagt Jacob uit om daar iets mee te doen
3: I don't niet really know what a super ultra hyper Mega matter. many Great theory and that's a about point. it I'll give you some three-part and Just I'll stick, stick to the, the tonic But you, you Can't do, can do, do what you want with point. this Let's be honest, mine would be, be a third bad. and a fifth What, what would be it be like to be pitch perfect? Sometimes, Sometimes I'm lucky key and guess keys, keys of sorts But if, if I tried a super ultra whatnot
1: I would probably get it. is wel een heel bijzondere ontdekking.
2: Ja, heel leuk. Hè? Die kerel daarmee aan de slag gaat. Hij doet dat trouwens ook uh, tijdens live concerten. Hè? Gaat hij letterlijk zijn publiek uitdagen om hem inspiratie te leveren. Onvoorstelbaar. Er staat ook een mooi uh, filmpje van Jacob Currier die over jazzharmonie iets vertelt. En, en de hoogste trap van jazzharmonie heet dan Herbie Hancock. <laughs> de tijd van de grote labels lijkt daar waarmee een klein beetje achter ons iedereen met een computer en, een, en een, een videocamera kan muziek beginnen maken. Niemand staat het nog in de weg om zijn eigen muziek te gaan opnemen, dat op een of ander platform, een bandcamp of op een Spotify te zetten, dat door te sturen naar een of andere journalist die daar dan iets over schrijft en dan is het hele ding vertrokken. Dus jazzmuzikanten zelf worden bijna entrepreneurs, worden, worden de managers van hun eigen carrière. Nog zo'n fenomeen is uh, de band Snarky Puppy. <laughs> ja, geweldige naam. Ja, geweldige naam, maar ook, ook zoiets dat op sociale media populair geworden is. Uh, dat was een jazz-funk-ensemble dat uh, geregeld video's postte op YouTube. En dat kende een heel gretig publiek en op den duur gingen ze hun eigen, net zoals Esperanza Spalding daarnet... ...de eigen opnames ook gaan delen in filmpjes. Nodigden ze dat publiek uit, die kregen koptelefoons op... ...en terwijl de band aan het spelen waren, hoorde je de mix in de koptelefoon... ...en zag je de platen opgenomen worden... Snarky Puppy is natuurlijk ook weer zo'n band waarbij de hele discussie optreedt van is dit wel nog jazz en zitten we hier al niet bij een heel ander genre. Wel, die discussie werd in 2015 voorgoed beslecht toen de lezers van het vakblad Downbeat, toch nog altijd een referentie wat jazz betreft, dit collectief uitriepen tot de beste jazzband van dat jaar. Voilà. En daarmee was het gezegd. Hè. Um, en ik zei daarnet ook, de jazzmuzikant als entrepreneur, als ondernemer, wel, Snarky Puppy is een mooi voorbeeld daarvan. Zij hebben een eigen jazzfestival. Uh, het heet het Ground Up Festival. En zoals de naam het zegt, het is van de grond af opgezet en dat uh, presenteert jaarlijks een, een heel breed uh, gamma van allerlei creatieve muziek en daar zitten ook echte jazznamen tussen. Hè? Uh, Joshua Redman heeft daar gespeeld, John Medesky heeft daar gespeeld. Um, dus Snarky Puppy Jazz, vraagteken. Snarky Puppy Jazz, teken. We zullen eens heel even naar Snarky Puppy luisteren heel even, wat zeg ik, het nummer duurt zie ik 7 minuten en half, het heet Something en het is samen met zangeres Lala Hathaway die naam kan je misschien wel kennen als je wat vertrouwd bent in de soulmuziek. haar vader was Donnie Hathaway en soul zanger die jammer genoeg veel te snel overleden is, maar ze heeft duidelijk muziek in haar bloed. Ze heeft een fenomenale stem. Ze scat een eind weg zoals de beste Ella Fitzgerald, maar op een gegeven moment naar het eind van het nummer toe zingt ze niet één, maar twee tonen tegelijkertijd. Dus zint... wat ik me daarbij moet voorstellen. Ja, het, is, het is onvoorstelbaar. Je hoort het publiek wordt gek, maar als je het filmpje bekijkt ook haar medemuzikanten weten niet wat ze horen. Het is, het is, het is een onvoorstelbaar uh, leuk moment. Something van Snarky Puppy met Lala Headway. <middels> Okay, dit was Lala Hudway met Snarky Puppy, een band die hun reputatie echt wat te danken hebben aan YouTube en sociale media. En, en dat is wat tekenen misschien voor die jazz van vandaag. Veel jazzmuzikanten blijven niet meer in een zetel zitten tot er een platenmaatschappij komt aankloppen. Nee, ze gaan gewoon rechtstreeks op de man af. Soms... Gebeurt het wel nog dat er een Deus Ex machina neerdaalt in de jazz? En het is nog niet zo lang geleden gebeurd uh, met het kwartet van een band die wat in achteraf clubjes en reputatie maakte in Manhattan. Dat is het kwartet van uh, Donnie McCaslin. Die band speelde in de 55 Bar in Greenwich Village. En een van de leden was onder andere de drummer Mark Juliana. Oh, die kennen we nog. Ja, Mark Juliana hebben we vorige aflevering nog gehoord in het gezelschap van Brad Meldau in dat Meliana-project. Het is zo'n drummer die een heel nieuwe sound op zijn instrument ontwikkelt. Ja, het klinkt als een drumcomputer, maar het is het eigenlijk niet. Dat is die typische stijl van... Um Mark Juliana. En die band wordt gespot door een rockster, maar echt een legende, die uh, een nieuwe sound wil voor zijn ultieme album. En die man heet David Bowie. Oh. Ja, die ken je ongetwijfeld. Dat is inderdaad een new six Ja. <laughs> en de sound van dat Black Star album is echt doordrongen van de nieuwe jazz van Manhattan. Laat ons heel even luisteren naar David Bowie, Black Star. On the day of inspiraties voor David Bowie voor dat Black Star album was een album van een rapper uit de West Coast die heet Kendrick Lamar. Dat is nog eens een Deus Ex, maar. Ja, maar nu dat je Deus zegt, eigenlijk bij ons in België heb je ook die, die mengeling tussen rock en, en jazz. Uh, taxi Wars, dat is waarschijnlijk een, een groep die je kent. Met de frontman van Deus, Tom Barman. Tom Barman en dan Robin Verheijen de saxofonist. Die twee werelden samen. Het is iets wat, wat telkens weer voor borrelende muziek zorgt. Uh, en dat hoor je ook in dat album van Kendrick Lamar, To Pimp a Butterfly, waar Trouwens, heel wat namen die we tot nu toe genoemd hebben, ook achter de présence geven. Hè. Uh, denk aan Robert Glasper, de pianist van die hele Neo Soul-beweging van een aantal afleveringen geleden. Ook Lala Hathaway, die we net met Snarky Puppy uh, gehoord hebben, uh, speelt daarop mee. Ook DJ-rapper en producer Flying Lotus uh, heeft daaraan meegewerkt. Ten slotte een andere naam die daar ook op meespeelt, op, op To Pimp a Butterfly, dat is Kamasi Washington. En Kamasi Washington maakte in 2015, hetzelfde jaar van To Pimp a Butterfly, ook zijn debuut en dat album heet of heette The Epic. En dat sloeg ook in als een bom. Internationaal werd dat geprezen als een van de belangrijkste jazzalbums van dat jaar. Het was ook een album met heel veel ambitie. Een driedelig album, een drie of drie cd's met heel lange stukken daarop uh, stukken die, die gingen van kleine combo's maar ook grote strijkpartijen stonden daarop zelfs een heel koor kon je horen uh, spiritual jazz daar zat een stukje ja, van de moderne hip hop scene bij het was ook muziek die teruggreep naar de roots van jazzmuziek en die roots waren duidelijk zwart die Black Lives Matter movement die vandaag zo relevant is, dat, dat hoor je ook hier in dit album. Een van de laatste stukken op die plaat is bijvoorbeeld Malcolm's Team. En dat was de grafrede die uitgesproken was op de begrafenis van Malcolm X op muziek gezet door Terence Blanchard. En uh, ja, misschien is dat wel mooi om ons hele verhaal mee af te sluiten. We moeten ergens eindigen. <laughs> Dit is Malcolm's team.
3: to one
1: Dan rest mij alleen nog jou te bedanken... ...uit naam van Brussels Jazz Weekend... ...maar zeker ook uit mijn eigen naam... ...voor deze fantastische reis... ...door de geschiedenis van de jazz. Ik heb ongelooflijk veel bijgeleerd. Mijn wereld is open gegaan... ...mag ik toch wel zeggen. Er zijn heel wat artiesten die ik ondertussen toegevoegd heb... ...aan mijn afspeellijstjes. Dus uh, ik neem heel wat mee uit deze podcast... ...en ik twijfel er niet aan... ...dat hetzelfde geldt voor onze trouwe luisteraars. En wie weet... Komt er ooit nog wel een vervolg? Want iets zegt mij dat jij nog lang niet
2: uitverteld bent. Ja, bedankt om het zo lang uh, uit te houden. Dat viel best mee. Tot ziens.
0: Bedankt Ellen Leemans en Frederik Goossens. Jazziness wordt gemaakt door het gratis stadsfestival Brussels Jazz Weekend. Omwille van de coronacrisis is het festival uitgesteld tot 28, 29 en 30 mei 2021. Abonneer je op de podcast om op de hoogte te worden gehouden wanneer nieuwe afleveringen verschijnen. Vind je dit een interessante podcast? Geef ons dan een goede review, zo worden we makkelijker gevonden door nieuwe luisteraars. Okay.